0: Så, øh, så kan jeg godt lige nå at komme omkring, øh, komme omkring Dr. Faustus. Hvor mange af jer har læst øh, Thomas Manns roman Dr. Faustus? Okay, der er alligevel en, 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 en pæn chat. Øh, det er jo øh, en af de altså, 2000's øh, store mestremærker. Meget, meget kompliceret roman. Meget stor, meget tyk øh, roman. Og meget uhyggelig øh, roman. Da jeg, øh, da jeg læste den første gang i to, der faktisk øh, halvandet ord og komme igen. Edd fordi at det var meget meget svært at læse, men også fordi at den var den var meget uhyggelig og meget svær at, at trække ind i, så man skulle bruge noget, noget tid på den. Jeg husker min min forældre jeg var studerende på det tidspunkt hver gang jeg kom hjem på ferie så havde jeg den her bog med og de kiggede af mig hvorfor har du den med igen? Kan du ikke snart læse den færdig? Men det lykkedes faktisk også til sidst og, og at at forlæste romanen færdig. Det, det handler om det ligger jo titlen Dr. Faustus. den handler om det handler om Chevalierparten det handler om, det er jo den gamle faust -myte, som jo handler om, den her videnskabsmand, Dr. Faust, som indgår en pagt med djævlen, sådan at han kan få inspiration, og sådan at han kan få adgang til at opdage nogle sandheder omkring verden, som ellers er skjult for mennesket, med mindre man får adgang til at opdage de her ting med dævens mellemkomst. Og i den her Dr. Faustus roman, så det handler det om en komponist, der er som indgår en pagt med djævlen for at få sit kunstneriske gennembrud. Altså djævlen befrier hvad skal man sige, inspirationen, og Leverkyn, han lever i, i nogle få år i, i skaberhus, hvor han skaber det ene mesterværk efter den anden, hvor, hvor efter djævlen til sidst kommer og henter ham og fører ham ned til dødsreden. Den her fortælling om Leverkøen er så fortalt i analogi til Tysklands skæbne. Den er skrevet, den er udgivet i 1947 og det handler selvfølgelig om nazi-Tyskland, øh, og underforstået nazi-Tyskland, at Tyskland indgik også en pakke med djævlen øh, øh, med henblik på at bænge verden, men det endte jo så i, i Ravnervang øh, og undergang, og Tyskland blev, blev hentet af djævlen til sidst. Øh, I øh, romanen, og det, der gør den interessant, det er, at den, øh, den fremstiller nogle radikal konservative tanker, som var vidt udbredt på det her tidspunkt i, i mellemkrigstidens øh, Tyskland, og øh, den skiller de her radikal konservative intellektuelle som, ja, man kan godt sige, øvrum rum for de svære stykker, de dristige stykker, som jeg er lidt med at tale om, men man kan også mere kritisk kalde dem vejberedere, altså åndelige vejberedere for fascismen, for nazismen. For det er sådan, de bliver fremstillet i. Dels er de seismografer, der kan ligesom registrere de brud, de ændringer, der foregår i tiden. Og nu må jeg gerne drage paralleller til vores egen tid. De brud, der foregår i tiden, Uh, samtidig med at de prøver at bane vej for de nye det nye som skal ødelægge totalt omkaldt madder, den bestående ord så de er både sociografer, men de er også vejbereder for det som på det her tidspunkt jo altså var, uh, var nazisme Diktatur. Uh, og det som, uh, det som skulle smadre os det var, det var uh, den borgerlige humanisme den borgerlige ord kan man sige den humanistiske orden, som som, var, som blev betragtet af de her intellektuelle som, som noget øh, tomt, noget træt, noget idé forladt, noget øh, noget, øh, noget øh, lattern på en måde, øh, noget som slet ikke var modstandsdygtig i nødets øh, stund. Æ, Thomas Mann, har et, et et forrygende citat, som jeg ikke vil læse op. Han skriver i et essay om tyskerne. Jeg er han, han kalder Tyskland tyskere. Der taler han om den romantiske ånd. Altså i, i Tyskland der har man jo altid øh, omgået romantikken med en særlig skepsis, fordi man har anset romantikken som en opgør med oplysning, rationalisme og universalisme og fornuft, tro, fremskridtstanke. Og det har man jo så i tysk historie, set som noget der var der førte til nazismen og undergang. Lige så man har været skeptisk over for nutter øh, af, af nogle af de, af de samme grunde. Øh. Og øh, han skriver så Thomas Mann om det her om, om tyskernes tyskernes nationale ond, kan man sige, at den er præget af, af det romantiske. Øh. Han taler om det ene af tysker, der repræsenterer citat den romantiske kontrarevolution mod oplysningens filosofiske intellektualisme og rationalisme. En musikens opstand mod litteraturen. Mystikkens opstand mod klarhed. Romantikken er alt andet end svagelig sværmeri. Den er dybden, der samtidig føler sig som kraft, som fylde. En ærlighedens pessimisme, der holder med det værende, det virkelige imod kritik og middelmodighed. Kort sagt, med magten imod ånden, og tænker yderst ringe om al retorisk dydighed og idealistisk verdens besmykkelse. Det er altså den romantiske ånd, som uh, tyskerne ifølge Thomas Brandt er, er stærkt fred af. Og det er også den ånd, som glider ind i konservatisme, Og radikalkonservatismen, det er jo sådan et, et mærkeligt, Nærligt og sygebror, kan man sige. Det er jo sådan en, en sammenstilling af modsat, modsat rettet begreber. rent kan både være radikal og konservativ? Men det kunne de her folk, øh, fordi at det øh, de ønskede, det var altså at opgøre med et bestående, som var, som var dødt og ydlet og, og øh, på alle mulige måder hæmmet for øh, livet. Radikal konservatisme ønskede altså at genop, genetablere den gamle orden. Øh, hierarkiet, ja diktaturet. Øh, faktisk også, øh, med fuldstændig at sprænge den etablerede borgerlige humanisme. Og, og, og det gør jo, at radikal konservatismen kommer i, i, i ledtog med livsfilosofi, eller med vitalisme, altså øh, den øh, tankestrømning, som øh, sætter livet, altså livet selv, som vi de kalder det, sætter livet allerhøjst, det som er vigtigt, det er det, som kan fremme livet, det som kan at give en brusen i livet. Det er viljen, det er autentiske i livet, magten osv., som så står i modsætning til alle de døde former. Det kan være videnskab, det kan være oplysning, men det kan også være demokrati, som er repræsenterer de døde former, hvorimod vitalismen jo altså repræsenterer kraften. Den er kraft, som i tidens fylde vil bryde igennem. Former de stivnede former forløser livet i sig selv, skabe en ny storhed. Det er jo abstrakt begreb, men det er også abstrakt af den simple grund, at man skal jo læse sine egne længsler ind i ind i de her begreber. Altså utopier har det jo med, at der skal være tomme kar, som kan rumme mængden strømme drømme. Der må aldrig være Det var bare de her folk heller ikke. Men de dyrkede, de dyrkede den kraft, der, der befandt sig nede i dybet, som var skjult under en overflade af, af former, af stivne, døde øh, former. Krigen, styrken, magten, intensiteten øh, og det ekstraordinære, en genetablering af den gamle orden med autoritet, hierarki og, og diktaturer og, og også heroiske dyder, alt det var noget, som, som de radikalt konservative. Øh, forsøgte at bringe til udtryk. Og det lykkedes så også, øh, kan man sige, langt hen ad vejen. Og dermed har jeg også sagt noget om det farlige ved en radikal øh, konservatisme, som er noget af det, som Thomas Mann jo vil advare imod, men jo advare imod i den forstand, at han siger, at det er en del af menneskets tilværelse. Thomas Mann var jo selv øh, øh, romantisk i sin tidlige faser, og var det sikkert hele vejen igennem også, Så det er altså noget, der ligger i mennesket, og man skal passe på, at man ikke ser bort fra de her kræfter. Fordi i det øjeblik, du ser bort fra, så er det de at kan, de kan bluse op som det fortrækkende genkomst, som kommer tilbage i dæmonisk form. Vi kender jo godt den, den, den tankefigur. I romanen her, der er det interessant, at der er det, der er det djævnen, som er en slags så bliver fremstillet som en slags radikal konservativ. Det er djævnen, der der jeg frisætter kræfter, ligesom de radikalt konservative intellektuelle også ønsker at frisætte de slumrende kræfter og, og gøre op med den etableret orden. Øh, på et tidspunkt i roman der har Adrien Lipperkyn en samtale med Djævlen, en berømt passage i romanen, øh, hvor Djævlen fremsætter det her tilbud, den her pagt om, at hvis du ikke går et aftale med mig, så kan du råbe for verden. Øh, men jeg henter dig igen efter nogle år og den aftale den går Adrien altså, Leverkøl ind på, det går han ind på, efter at det er overbevist af det, som djævelen sidder og siger til ham. Djævelen, som ikke træder frem, ikke med, med horn i panden og, 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 og så videre, som den traditionelle gestalt, men altså som en, 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 en musikkritiker, en intellektuel, ikke? skarp, intellektuel, og sindssygt dygtig, uh, intellektuel. Det er sådan, at djævelens gestalt i den her samtale. Så siger djævelen til at Leverkøl, siger vi skaber intet nyt. Det er andre folks sag. Vi forløser kun og slipper løs. Vi lader svagheden og skyheden. De kyske skrubler og tvivl går i helvede til. Vi støber op og rydder trætheden af vejen. Den lille og den store, den private, og fortidigt. Der er vi igen sammenfaldet her, ikke? Altså, at kunstneren kan få sit gennembrud, og, og øh, tyskerne kan få sit gennembrud, og nazisterne kan få sit øh, gennembrud. Hvad vil, øh, hvad vil uh, Thomas Mann med, med den her roman, og hvad vil jeg med den? Det er jo så kaldt, så kaldt gode spørgsmål. Jeg er altid skeptisk over for det her med... Hvad skal man med, med litteratur? Men det er klart, når man står for de her tanker, så, så, så melder spørgsmål sig selvfølgelig. Og, og hvis vi bare holder os til, til Thomas Mann, så er det jo klart, at det han vil på et metamang, det er jo, at han vil, han vil udvikle en, en realistisk humanisme til erstatning for en alt for idealistisk, blååret, borgerlig humanisme, som overhovedet ikke forstod, at der gemte sig de her kræfter i mennesket, og som overhovedet ikke forstod, at der var af de gamle former, der var Så man Martens Appet er, at man skal have et, skal vi sige, en antropologisk realisme. Altså man skal tænke på mennesket, og mennesket så på den måde, at mennesket altså er i stand til, at det gemmer sig nogle kræfter, mennesket. mennesket er i stand til nogle ting, som man helst ikke vil se i øjnene. Men hvis man ikke ser det i øjnene, så får man altså, øh, altså katastrofen, i sidste ende. Igen, det er formuleret, og det kan jo ses ind i rigtig mange forskellige sammenhænge, men jeg tror, at selve i den her idé er utrolig vigtig at, at holde fast i, også i, i vores tid. Og så kan man være nok så ambivalent over for radikal konservatisme, i jeg, jeg er det selv. Øh, øh, jeg mener ikke noget, det er bare, man kan ikke bare fordømme det, fordi de har et eller andet. der er et eller andet, der er rigtigt her. Øh, og, og det er jo klart, når man er konservativ, så har man det svært med radikalisme af enhver art. Men, øh, men spørgsmålet er, om ikke man skal til at tænke på igen, at, at vi har, man har brug for et, et, et radikalt opgør med noget af det etablerede. Ikke fordi, at man skal være revolutionær, men fordi det etablerede faktisk er revolutionært i sig selv. Det kan vi jo tage en diskussion til, tror det måske være god idé der. Så jeg vil afrunde med, at øh, jeg vil afrunde med at tale ganske lidt om Bruder Strauss, og øh, hans essay Til Bukkesang. Tiltagende Bukkesang, det kommer et græske ord, at Bukkesang betyder tragedie. Så det, han advarede mod i 1993, Bruder det var den kommende tragedie. Og hvad er det så for en tragedie? Det ved vi ikke, for det er den kommende tragedie. Vi hører kun de sælsomme toner af den her Bukkesang et eller andet sted bagud eller nede, som ryster vores verden. Og de buder den kendte verdens undergang og overgang til noget andet. Men lige præcis hvad det er, ved vi ikke. Men vi kan lytte til nogle af, af, af tonerne. Øh, og det som Gunstrags gør, det er jo, at han udfordrer det. Det skal jeg jo ikke gøre, Klam for det her det er det allerførste nummer af tidsskriftet den Fantastisk, det er fremragende nummer. 2003 kom det, og i det første, i af nummer, der trykte man hele Gunstrags' siden. den første gang, på kom. Det var altså men Jeg tror, det var Adam Wagner, der konstaterede. Uh, lad altså på prøve brev, uh, skrev til Bruno Strauss i Tyskland, og det den her, men det tror de have, han er så godt. Bruno Strauss er en en spiller, der er sig tilbage til ugekammeraten i, i, i Tyskland, og, og ikke har noget med offentlig at gøre. Men han kan tilvære sig til, at man kan trykke, 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 trykke det her essay i, i Nordrøs. Og det gør man så, øh, fordi at det er jo et stærkt konservativt essay, ja, radikalt konservativt, vil jeg næsten sige, som bebuder afslutningen på, skal vi sige, de allermest sådan selvforgabte liberaldemokratiske fantasier om, om hvad, hvad det er for et samfund i 3.53. Vi skrev direkte op imod Fukuyama og Hallands elever med historiens afslutninger. Nu er Vesten så triumferet over sovjetkommunisme. Det er bare et spørgsmål om, alle andre vil komme til at ligne os. Og vi kunne bare tage alle de fremmede ind, fordi det vil som ligesom os. Og bla bla bla. Det skulle ikke gå. Nej, skriver Det kommer ikke til at gå. Og det er måske netop den kommende tragedie, han var så det kommer til at gå rigtig, rigtig galt, det her projekt, som vi er ude i, det liberale demokrati. Så kommer i den tyrkiske musik. Brutus Graus, han, han, altså, det der er fantastisk ved det her som efter min mening er, det bedste, der der er skrevet siden morens fald, måske det bedste afsnit, der har skrevet i, i det 20. århundrede, eller måske nogensinde, men jeg ved det ikke. Det er i hvert fald et helt suverænt godt skrevet. Øh, og det er han, hans form, det er fra, fragmentet, det små fragmenter, han skriver. Øh, fuldstændig fortællet, visionær og øh, billedrige fragmenter. Han bruger mange metaforer, mange øh, øh, billeddanser. Jeg har forbrugt det, som øh, Olivier og også skrev om, at det er billedet. Det er billedet, det er symbolet, man skal tære på. Det er det, det er der, hvad skal man sige, kraften eller mulig forløsning ligger, hvis man forstår tingene i rette ånd. Da jeg læste det her, det her det gjorde jeg en første i, 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 i 0'erne, tror jeg da efter 9'11, og der gik det jo fuldstændig op for mig, at blev sprages, han, var, han var profetisk, hvis man må sige det slags... Uh, der gik jeg de op for mig, hvor, hvor godt det var, så bragte jeg et stykke fra dem som, som indledningscitat til min allerførste bog, Blivende værdier, som jeg udgav i 2004. Og det vil jeg godt lige læse op, det stykke, som jeg, jeg bragte i min bog, fordi jeg synes, det er så, så stærkt, og det siger, noget om, det siger noget om forskellen på kulturpessimismen, som er den figur, vi altså ikke skal gribe an til, og så på den højere til, som er den figur, vi skal. Æh, gribe an til, selvfølgelig afsted, og også selvfølgelig af mig selv. Også allerede i 2004, da jeg skrev. Hvor du strafstækker? kulturpessimisten anser ødelæggelsen for uret gå. Den Den højreorienterede håber i stedet på en fundamental mentalitetsændring, undfanget under farerne, på den endelige afsked med et efterhånden 100 årigt evotionsfjendtligt kulturbegræd. Som i Nietzsches fodspor overbefolker vores åndelige miljø med en utal af spotter, ateister og frivole insurgenter, som har skabt en egen fromhed af det politiske, det kritiske og det potentielt totalt fornængte. Helt utroligt, at jeg godt skrevet af det her. Og er godt skrevet altså også, fordi det er dumt samtidig med, at det er så det er altså visionært, men det han er, han, han er inde på her, det er selvfølgelig, at total det har jo været den kritiske venstrefløjen, den kritiske venstrefløjs intelligens i sin natur, opgøret med det, der er vores, med det, med, med det som vi er rundet af. Det, det er den position, vi skal væk fra, og, og overtage en anden position, som vedkender arven, altså kulturarven. Vores far taler meget om, 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 om traditioner. Han taler om kirke. Han taler om soldater som noget, som er blevet hårdt, men som vi skal lære om. om. Ja, ellers så kommer vi ikke øh, sejret ud af det. Øh, så, øh, så vil jeg slutte af med et lille stykke, jeg selv har skrevet. Øh, fordi at øh, jeg selv er, er... Nu har jeg jo skrevet i, i, i rigtig, rigtig mange år, skrevet mange bøger, øh, og øh, skrevet om de her ting, øh, men, men er egentlig... Øh, Bet mere og mere utidfreds med at, at skrive. Bare blive ved med at skrive. Fordi øh, det bier jo ikke rigtigt. <laughs> <laughs> The world won't listen. Så sådan, øh, jeg bliver selvfølgelig ved, men, men jeg har også, også besluttet mig på, at jeg skal også nogle andre måder at skrive på til, hvis man er i stand til det. Øh, og, øh, Apropos Johan jo altså også, som også begyndte at skrive på en anden måde. Der skal en anden form til, for at vi kan finde ud af, hvad pokker er, der foregår, og for at vi kan øh, appellere på en anden måde. Øh, altså en gammel traver siger jo, at en højere tid appellerer ikke gennem det filosofiske resonemang, gennem fornuftet, men gennem den følelsesmæssige appel. Det er den billedtale, kan man også sige. Mm -hmm. Det er den billedtale, der skal tiltrøje, den skal i hvert fald være i supplement. Øh, fordi at vi er, efter min mening, i en meget, meget dyb krise. En meget, meget omfattende og dyb krise, som tåler sammenligningen med den, som heretikanerne skriver. Det er også derfor, at jeg selvfølgelig skriver den her bog, som jeg nu nævner tredje gang, så jeg kan huske det. Øh, og jeg tror faktisk, at heretikanerne og de konservative på det her tidspunkt pegede på, noget vigtigt, når de pegede på kunsten. Men altså også i hele kunstens modus, kunstens måde at tale til os på. Det er jo ikke bare kunst i sin selv litteratur. Det kan også være evangeliernes tale. Det kan være at gå i kirke, det kan, være, det kan være mange ting. Men det er jo, det er jo en billedtale. først og fremmest. En billedtale, en tale, der bruger at sig. En tale, som, som henvender sig til personligheden og taler til os på en helt anden måde. Prisen har jo selvfølgelig at gøre med, at, 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 at alle ved, at det her ender galt, men ingen gør noget. Det, det er meget, meget vanskeligt at finde ud af det. Hvorfor det ikke sker? Altså, det mener jeg faktisk. Det er en Vi befinder os i gåde for nogle tider. Øh, Mille har, har skrevet, at en, en, gang, uh, kunne man ikke, en gang kunne man ikke vide det, man troede på, men i dag så kan man ikke tro på det, man ved han taler ikke om, om krisen i vores selvforståelse, han taler om den økologiske krise og det han også er med på engang kunne man ikke vide det man troede på altså i kristne enighedskultures tider, i dag kan man ikke tro på det man ved katastrofen kommer hvis den fortsætter det ved men man kan ikke rigtig tro på det, eller er sagt man kan ikke gøre noget ved det, man vil ikke gøre noget ved det så derfor skal vi bære andre skrive om vi har tænkt på en anden måde vi ved jo fra vores øh, historie, vi skal ikke ret lang tid tilbage, før at europæerne var i stand til at lave etnisk udrensning i meget, meget stor Hvis Visse steder der folkemor, folkemord, men i en, en høj grad af undertrykkelse for at øh, rense sine områder for folk, som ikke hørte det til. Det er ikke ret mange år tilbage, det sker. Millioner og er millioner tysker, ukrainere, hviderussere, Polakker osv. osv. blev fordrevet fra landområder, især i Øst- og Central-Europa efter krigen. Det er jo kræfter, som ligger i mennesket, som ligger i europæerne, som vi skal være forsigtige med, øh, men som vi også skal tage højde for. Så jeg har skrevet et, et lille stykke, som jeg vil slutte af med, som jeg ikke har offentliggjort nogen steder. Det det kommer, øh, som øh, er en øh, allegori. Og mange vil nok udlægge det her som en allegorisk kritik af fascismen. Men det er det ikke, eller rettere sagt, det er det ikke kun, fordi det er mere ambivalent end som så. Og du prøver jeg at anbringe mig selv ind i det her uro, som jeg indlægte med at tage. Stykket hedder manden fra bjerget, og det lyder på følgende måde. Der havde længe været uro i landet, da manden kom ned fra bjerget. Overfald og pløndringer var blevet almindelige. Ingen kendte manden fra bjerget, og dog talte han til borgerne i byen, som var han en af dem. Oplyst af brændende fakler stod han på toget ved siden af byens engang så stolte varetegn, den store vægt. Borgerne samledes i en kreds rundt om ham og lyttede uden at blinke. Manden kom til dem som en måne, der går over marken, når kornet modnes. Han var ingen almindelig agitator, der kom med et nyt program. Snarere var det, som om hans budskab gjorde det klart, man allerede vidste. Man fandt hos ham netop intet politisk, men derimod et slags elementernes oprør. Hans blik var fast og dog besønderligt tåget. Roligt, og dog tekst og hans tale var den slags, der løser de hårde knuder op. Man sagde om ham, at han var et samlingspunkt, der flød over af strømmende energier. Derefter blev livet da også lettere, som efter en frugtbar høst. Kort efter brød kampene ud.